0: ¿Quieres mejorar tu negocio o vencer a tu competencia y no sabes cómo? Este es el podcast indicado. Rescatando de la muerte a mi negocio con Dorian Anguiano. Dorian Anguiano. ¿Qué tal, colegas? Es un gusto saludarlos. Yo soy Dorian Anguiano, director general y fundador de Jenner, Grupo Nacional de Empresarios Restauranteros, y este es un podcast dirigido a dueños de negocios en la industria de alimentos y bebidas que buscan que sus negocios no mueran en el podcast de hoy te hablaré de cómo le pongo los precios a mi menú. Este es un tema muy interesante. La verdad te recomiendo que te quedes a escucharlo completo porque te hará ganar mucho más de lo que actualmente estás ganando. Y bueno, empiezo con que establecer los precios de tu menú o carta, como quieras llamarlo, podría parecer algo muy sencillo y que no tiene tanto impacto con resultados de tu empresa. Sin embargo... En este podcast te darás cuenta que establecer correctamente los precios puede ser lo que te lleve a tener muchas mayores utilidades o en caso contrario que te lleven a la muerte de tu negocio. Comienzo hablándote de algunos problemas que por lo regular encuentro en las empresas que me contratan al no saber cómo establecer los precios correctamente y en la segunda parte de este podcast te daré mis recomendaciones en este tema con las cuales yo considero te dejarán mayores ganancias a tu empresa. Empiezo con uno de los errores más graves, y esta es que defines los precios de una manera muy básica, y es que le pones los precios con el corazón y no con la cabeza. Te preocupas por el qué dirán tus clientes y no valoras lo suficiente tu trabajo, así que decides ponerle los precios muy accesibles, por no decir que regalados, o en caso contrario demasiado elevados, tomando en cuenta la parte emocional de la dificultad que te produjo a ti conseguirlos o realizarlos, algo que por lo regular solamente tú sabes. Continúo con el segundo error al definir un precio. Y este es el que dice de que lloren en tu casa a que lloren en la mía. Mejor que lloren en la tuya. Y ¡pum! Bajas los precios muy por debajo de la competencia. Y si ves que alguien se baja para estar igual. Tú sigues bajando tus precios hasta casi dar el precio costo del producto. Esto es un grave error. Y te cuento una historia para que sepas de qué te hablo. Hace ya varios años me contrató un antro en Playa del Carmen, México, que por respeto y profesionalismo no mencionaré el nombre. Pero cuando llegué me di cuenta de que las instalaciones estaban deterioradas y en mal estado. Había luces que no funcionaban, bocinas que no sonaban y los sueldos eran muy bajos. En general, muy, muy desgastado el lugar. Lo primero que pensé o que pasó por mi cabeza es que en ese negocio no le iba bien y que por eso tenía bueno por eso no tenía dinero para remodelaciones y acondicionamientos y por esa razón me habían contratado lo sorprendente fue que cuando llegó la hora de abrir el lugar no mames se ponía a reventar no cabía nadie e inclusive dejaban gente afuera no era un lugar muy grande pero la verdad es que sí se ponía muy bien cuando yo me entrevisté con el dueño bueno me tocó realizar el análisis y le pregunté que por qué no remodelaba, él me respondió algo que descubrí más adelante, que era porque las ventas no, de las ventas no le quedaba lo suficiente de utilidad para poder reinvertir al negocio. Al revisar la razón o el motivo de por qué no le quedaba dinero para tener una utilidad y para tener de esa misma utilidad una parte de reinversión, es que su carta de productos... En su afán de tener el lugar clientado prácticamente regalaba los productos, quedándose solo con los gastos fijos y variables y con el reabastecimiento, pero con muy poco margen de utilidad. Esto mismo le puede estar pasando a tu negocio. Si no tienes definidos correctamente tus precios, no tendrás dinero para remodelar, para tener buenos sueldos, buenas capacitaciones, prestaciones y mucho menos para expandirte. ¿Y qué pensar en abrir otra u otras unidades? 3. Continúo con los problemas. Otra forma de definir el precio es que alguna persona que recién haya acabado su carrera de administración o turismo y no es que tenga nada en contra de ellos, digo al final pues todo mundo tiene que pasar una curva de aprendizaje para volverse experto, realiza el costeo de productos y a este lo multiplica por tres, considerando los gastos fijos y variables y considerando otra parte que es la utilidad. Si este es tu caso, pues bueno, te habrás acercado un poco, pero de todas maneras estás mal. 4. Otro error muy común de ponerle los precios a tu menú es que lo haces a valor mercado promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que visitas por lo menos cuatro negocios de la zona. Digo, pueden ser más dos, 6, ocho, diez quizá, que consideras están a la altura del tuyo. Anotas los precios, les tomas fotografías, muchas veces hasta te llevas los menús. Y de ahí los promedias, para no ser el más caro o estar muy barato. Esto dependiendo qué tan bonito o no consideras que está tu negocio. Comparado con los otros, por supuesto. Quinto, y es que los precios los establecen con algo que se llama benchmarking. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a ver los precios de tu competencia directa. La persona, bueno ya seas tú o la persona que hayas contratado para esto. Para establecer los precios de tu negocio. Se trae el menú, copia los precios de tu competencia y esos mismos precios establecen la tuya. Algo que también es un grave error. Pero sucede muy comúnmente. Más de lo que te imaginas. Sexto y último error. Ya ni sé cuál es más grave de todos en este punto, la verdad. Pero continúo con este. Y es que tienes bien definidos los precios. Realizaste todo lo que te voy a explicar más adelante para establecer tu carta. Y tu menú está perfecto. Pero ¿qué sucede? Te la pasas vendiendo promociones. Algo que a mí me pasó alguna vez y créeme que es un terrible, terrible error. Algo de lo que te platicaré más adelante. Pero bueno, si tienes promociones en tu empresa o algún punto de estos que mencioné coincide contigo, quédate al siguiente bloque de este podcast para que escuches mis recomendaciones y con esto evites la muerte de tu negocio. Continuamos. Transforma tus ideas en un negocio con Dorian Anguiano. Dorian Anguiano. Consejos, Consejos, estrategias, estrategias, estrategias propuestas, entrevistas, entrevistas, los mejores tips para emprender o mejorar tu negocio con Dorian Anguiano. Continuamos con la segunda parte de este podcast. Y en este bloque te diré cuáles son las recomendaciones que yo te doy para que el menú no cause la muerte de tu negocio. Y las primeras recomendaciones sobre cómo definir el precio de venta y la segunda es sobre cómo probar la elasticidad del precio. Bueno, lo primero es que hasta donde yo he estudiado y vivido y con la experiencia que tengo en este tema de definición de precios, es que existen tres formas para establecer el precio y explico cuáles son. La primera es con base al costo de producir el producto o comprarlo a un tercero. ¿Esto qué significa? que lo primero que haces es que obtienes el costo de producirlo, en el caso de todos aquellos restaurantes o bares o lugares que tienen recetas de autor o propis, por ejemplo. No solo en alimentos, sino también en bebidas. Aquí se suma la mano de obra para producirlo, más la materia prima, más todas aquellas erogaciones que se realicen de forma indirecta. Y la suma de todos estos elementos para establecer un costo unitario. Te voy a poner un ejemplo para que esto quede un poco más claro. En el caso de que elabore cerveza artesanal, se suma a la mano de obra, ya sea promedio o nómina exacta, ya decirás tú cómo establecerlo, del maestro cervecero, por supuesto, y todos aquellos que sean, estén involucrados directamente en la fabricación de este producto. Lo que se ha llevado de materia prima y finalmente los gastos indirectos, como aquellos como la luz, el agua, la renta, entre otros. Con esto tú divides el costo de producción entre el número de piezas que se hayan producido de este lote. Ahora, suponiendo que el costo de la cerveza haya sido de 2 dólares, de ahí tú le subes lo que pretendes ganarle y así sucesivamente con cada producto que tú tengas en tu carta. Esta primera forma de obtener el precio se le llama a partir del costo de lo vendido. Las ventajas y desventajas de esta estrategia de precio son las siguientes. Bueno, lo primero es que no consideras el valor mercado y cuando tú terminas el precio de lo que te costó realizar el producto y le subes el margen de utilidad que tú deseas ganar, muchas veces cuando ya sales a venderlo te das cuenta que estás muy por arriba del valor mercado. O sea, o sea que muy por arriba del precio que están los estándares del mismo producto de tu categoría. Y entonces, pues nadie te lo compra porque tú estás muy elevado. Y eso es porque no te diste cuenta que involucraste demasiadas personas, que gastaste demasiado espacio, que pagaste demasiada renta, que quisiste elaborar algo un tan buen producto que te saliste del mercado. Por otra parte, también puede ser que el precio que tú hayas establecido esté muy por abajo del valor mercado. Y también esto te hará ganar muy poco sin darte cuenta de que el costo por el cliente está dispuesto a pagar es mayor y tú decides darlo a un precio menor. Bueno, el segundo tipo de estrategia de establecer un precio es la referencia del mercado. Aquí lo que tienes que hacer es primero salir a ver en cuánto está dando mi competencia a los productos y de ahí ajustar todos, todos mis sistemas de costo y gasto y utilidad para salir al mercado. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esto? Bueno, empiezo con las ventajas. Que voy a salir a un precio competitivo. Desde el, la venta de mi primera bebida que saque al mercado, ya estoy en un precio competitivo. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Que no voy a poder tener mayor riqueza, ya que los precios están establecidos en el mercado. Y esto me tendrá limitado. Si yo quiero dar más caro, no puedo, porque simplemente me salgo de mercado y no me lo pagan. El tercero es el que yo sugiero. Y este es con base a la expectativa de valor. Para eso te pongo un ejemplo con algo que, que, que sucede tal vez muy común y frecuentemente en tu vida diaria. Para este ejemplo te invito a que recuerdes cuándo fue la última vez que asististe al teatro o algún concierto o al cine, por ejemplo. En estos lugares que mencioné llegas a pagar por un refresco, agua o cerveza hasta 45 pesos o más todavía por algo que por supuesto no pagarías en la tiendita de la esquina. Pero aquí sí lo pagas y sin ningún problema, hasta con gusto lo pagas. ¿A qué se debe esto? A que detectar el valor que estos lugares ofrecen te hacen pagar el precio que ellos establezcan y sin que te duela. Pero otra vez volvemos, ¿a qué se debe esto? Pues esto se debe a que en estos lugares tú valoras consciente o inconscientemente el concepto, valoras las instalaciones, valoras el marketing olfativo, Valoras el audio, valoras el aire acondicionado, valoras el confort que este tipo de negocios te ofrecen, valoras la marca, también el posicionamiento de marca. Es por eso que pagas mucho más caro un café de Starbucks que un café que tiene la misma calidad pero en una cafetería que sinceramente no tiene marca. Esto es a lo que me refiero cuando te digo que establezcas los precios basándolos a la percepción de valor del cliente y no por lo que representa el producto. Por eso continúo con más recomendaciones. Entonces, existen tres formas de establecer los precios de tus productos. La primera es hacia el interior de la empresa por el costo de venta y subirle un porcentaje que cubra los gastos fijos y variables y un porcentaje de utilidad variable al mercado. Para esto te doy un ejemplo de cervezas nacionales en el país de México. Hagamos de cuenta que una corona cuesta 11 pesos a precio costo. Tú le aumentas tus gastos fijos y variables y una parte proporcional de utilidad y que creo que el cliente estaría dispuesto a pagarme. 2. una vez que adquiero los productos y que muchas veces son proveídos de terceros, con esto estableces precios a valor mercado y si veo que no me da la utilidad que espero, ajusto mi gestión interna para tratar de tener utilidad en cada producto, muchas veces no consiguiéndolo. Yo por supuesto que no recomiendo las dos anteriores. Y la tercera es precio de venta basado en percepción de valor. No del producto, sino de alguna experiencia o servicio basado alrededor del producto. Para esto voltea a ver a tu empresa y fíjate en qué punto te encuentras. Realiza los ajustes que sean necesarios para lograr obtener utilidades en cada producto que tú necesitas. En estos puntos que voy a decir a continuación son un poco más específicos, pero igual de importantes para esta parte. Empiezo con el primer punto. No vendas productos que, te, que no te generen utilidad. Esos productos, deja que lo, tu competencia los venda. Pero no los vendas tú. Y es que muchas veces queremos tener una categoría de productos a rendimiento cero. Esto es un grave error. Esos productos que no te generen utilidad, porque si tú les subes un poco de utilidad, se salen del mercado y te ven caro, no los vendas y mejor déjalos que los venda tu competencia... Y mándales a esos clientes para allá. Al final, recuerda no confundir la utilidad con el egocentrismo. Otro punto más es que no tengas muchas opciones por categoría. Y que de esto solo desplaces el 20% y el otro 80% no se desplace. Y ahí te quede parado por meses o años sin generarte ganancias. Te voy a dar un ejemplo a qué me refiero. Muchas veces, cuando yo llego a analizar algún menú, me encuentro con que en la categoría de whiskies está desde Bucanas Red Seal, etiqueta azul, etiqueta dorada, etiqueta verde, etiqueta negra, etiqueta roja, Bucanas 12. De ahí viene otro, todavía la categoría más, más abajo. Metes a lo mejor Black and White o metes Valentine's, Jack Daniels. Y todavía a eso le agregas que tienes presentaciones de a litro y de tres cuartos. infinidad de marcas. Y tú tienes toda una categoría de whiskies. En tu menú, y de los cuales lo único que se te vende es el etiqueta roja y el Bucanas 12. Todos los demás, si sí saldrá una que otra botella, pero muy despacio, o no saldrán algunas botellas y las tendrás ahí paradas. Y para esto, voltea a ver tu barra y te darás cuenta que hasta polvo tienen ya tus botellas y ese es dinero que tienes parado. Tal vez tú pienses que tengas ahí un ahorro, pero en realidad. Es dinero que no estás pudiendo reinvertir en otras áreas que sí te funcionarían. Por ejemplo, en el posicionamiento de tu marca para que tú pudieras aportar valor y que el cliente pudiera percibir valor. Más adelante te hablaré de una regla que se llama 80-20 en otro podcast. Prometo tocar este tema para que sepas exactamente de qué te hablo. Otro punto más es que no actualizas tus precios. Y tus precios deben ser actualizados cada 6 o 12 meses. Recuerda que cada año hay inflaciones, cada año te suben la renta, cada año eh, hay que subir la nómina, cada año te sube la materia prima, cada año suben, eh, ni siquiera cada año, cada mes muchas veces te sube el licor, el precio de los proveedores aumenta si es que no los tienes congelados. Y si tú sigues manteniendo tu misma lista de precios, pues cada vez te darás cuenta que irás ganando menos, 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 hasta que llegue el punto... En el que digas, ah, caray, ¿por qué estoy ganando tan poquito? ¿Por qué me está quedando tan poco de utilidad? Y esto es porque no te tomaste el tiempo de actualizar tus precios. Debes actualizar los precios, sobre todo ahora en temporada de, de, de pandemia. que Estamos saliendo de la pandemia. O bueno, esa es la idea, salir de la pandemia. Tienes que estar actualizando tus precios muy frecuentemente. Otro punto más es, trata de tener recetas propias para poder tener márgenes más altos de utilidad por producto. ¿A qué me refiero? Que si tú ofreces un producto que está en la misma categoría de todos los, tus competidores. Por dar un ejemplo, una cerveza y una cerveza comercial. Hablemos de lager, por ejemplo. Si tú vendes una lager, el cliente ya tiene un precio en su cabeza. Y si tú a esa lager le quieres ganar más, él no te va a pagar más porque ya tiene un precio a valor mercado. En cambio, si tú realizas un cóctel con alguna receta propia y le pones un nombre bonito, llamativo o inclusive el nombre de tu propio negocio pues el cliente no lo, re lo relacionará con nada y entonces sí podrás establecer un precio más elevado con esto te generarán mayores utilidades digo, te lo dije con un producto de una bebida pero también es lo mismo con, con productos alimenticios último punto Identifica qué productos te generan más utilidades y esos productos promuévelos como tus productos estrella, como el producto que siempre van a ofrecer tus vendedores, en este caso tus meseros. Deja de estar pasando el menú y, y contratar personas este, a las que se les llaman destapachelas o levantapedidos. No, tú capacita y contrata personal que sean realmente vendedores. Y personas que lleguen a ofrecer el producto que tú quieras desplazar, no el producto en el que necesariamente el cliente quiera. Esto es algo muy importante para poder tener también mayores márgenes de utilidad. Por último punto, quiero hablarte de las promociones. Y mi opinión respecto a esto es la siguiente. Y ojalá, ojalá que llegue a, a muchas personas, sobre todo que yo conozco, porque con esto le estaré respondiendo a todas aquellas personas que me insisten en que deben haber promociones, en los negocios. Y bueno, lo primero que tienes que saber de las promociones es que ya está muy viciado este tema. Ya todo mundo tiene promociones. Promociones por aquí, promociones por allá. Ya tener promociones ya no es llamativo. Y aparte de eso, te genera cero utilidades. Cuando tú das promociones, le restas por lo regular la parte de tu utilidad y solamente te quedas en algunos casos con el costo de reabastecimiento. Y tal vez, y digo que solamente tal vez, con el costo fijo, costo variable. ¿Esto qué te, te ocasiona? Que a lo mejor si tú si llegaste a tu objetivo de venta, pero tu utilidad no llegó junto con la venta y esto al final pues te deja otra vez imposibilitado a que tú puedas hacer reinversiones en tu empresa, como ya te lo había comentado antes. Otro punto más por el cual no me gustan las promociones es que esto es un imán de clientes oportunistas. Ahí, allá afuera hay un segmento de mercado, y un nicho de mercado que se pasa buscando promociones. Y va de promociones en promociones en promociones en promociones. Y esas personas no generan, no generan utilidad a tu, a tu negocio. Y sí, sé que en este momento debo estarte diciendo. Sí, pero generan tráfico y esas personas invitan a más amigos. Y a lo mejor es el gancho para que se queden. No te confundas. Ese dinero que no estás ganando por tener una promoción, inviértelo y quédate con el cliente. Inviértelo a tu marca y quédate solamente con los clientes que sí están dispuestos a pagar el valor que perciben en tu negocio y discúlpame que te lo diga pero te lo tengo que decir tal cual es si el cliente no está dispuesto a pagarte los precios de tu menú es que no estás trabajando la parte de valor y entonces ahí sí tienes un problema severo porque si solamente con promociones llenas o solamente con promociones te llega el cliente pues entonces revisa tu estrategia tu modelo de negocio porque definitivamente algo está muy mal y por último si alguien te propone una estrategia de promociones, ya sea tu gerente, tu mercadólogo o alguien se te acerca a ti para decirte debemos meter promociones, en ese momento despídelo. Porque esta persona lo único que sabe es jalar gente a través de tu utilidad, a no generarte nada. Son personas que no les importa cuánto ganas o cuánto genera de riqueza la empresa. Solamente les importa ellos quedar bien porque al final pues jalarán gente, sí al final habrá alguna venta, sí Habla, habrá flujo que bueno tal vez eso pueda ser lo más rescatable, pero sinceramente es todo, todo lo que habrá y por caso contrario pues no, no habrá ganancias para la empresa y al final la máxima de todo negocio pues es generar riqueza y que no se les olvide, que no se le olvide a nadie, bueno yo me despido recordándote que establecer correctamente los precios hará que incrementes tus utilidades significativamente, pero por otro lado puede ser la causa de la muerte de tu negocio. Y es que recuerda lo siguiente y que no se te olvide, el que compite por precio muere por precio. Esto ha sido todo, espero haya sido de valor este podcast o si sabes de alguien que le pueda servir, envíaselo. O a tus gerentes o administradores o mercadólogos, por ejemplo, para que sepan por qué los despediste. Y con esto evitaste la muerte de tu negocio. Gracias y hasta pronto. Si quieres vencer a tu competencia o salvar a tu negocio de la muerte, contáctame por medio de nuestras redes sociales como Dorian Anguiano. Dorian Anguiano. Nos escuchamos en el siguiente episodio.